0: James Cameron neemt ons opnieuw mee in de wonderenwereld van de exotische planeet Pandora. En dit keer poelt Cameron een Titanic, want we gaan kopie onder in de tweede Aftar film The Way of Water. James Cameron die vertelt tijdens een interview met het Amerikaanse The Rap... dat hij de Avatar-films vergelijkt met episodische televisie. Cameron zegt, het is een groot verhaal... en dus niet een nieuw verhaal met dezelfde personages per film. De ontwikkelingen van de personages, de struggles waar ze mee dealen in alle delen... nemen ze steeds mee naar de volgende delen enzovoort. Het is dus één langlopend verhaal, opgesplitst in uiteindelijk vijf films. Films 2 en 3 werden in één keer opgenomen en ook een deel van deel 4 is al gedaan. Alle verhaallijnen voor alle films zijn al volledig uitgeschreven... en liggen klaar om opgenomen te worden. Dit liefdeskindje van Cameron kan dus zo in een rijtje geschaard worden... met filmreeks als The Lord of the Rings en Star Wars. En dat deel 2 voor het grootste gedeelte zich onder water afspeelt... En dat mag eigenlijk bij een regisseur als James Cameron niet als een verrassing komen... want de man lijkt een obsessie met water te hebben... Kijk daarnaast in eerdere films en dan bedoel ik natuurlijk The Abyss, Titanic en zelfs Terminator 2 met die vloeibare Terminator, de T-1000. En nu dus het tweede deel van Avatar met als titel The Way of Water. Deze film die kwam in Nederland uit op 14 december 2022 en hij duurt 3 uur en 12 minuten. En ondertussen is deze film ook te zien op Disney+. Uh, regisseur, Ja, ik noemde hem al. James Cameron, die we kennen van onder andere... Titanic, Terminator 2 Judgment Day en uh, The Abyss. Producent waar hij eigenlijk altijd mee samenwerkt is John Landau. Uh, in de hoofdrol hebben we uh, de Navi. Eigenlijk de Sky People Person omgetuned naar Navi. Jake Sully gespeeld door Sam Worthington. En voor de rest om maar wat namen te noemen. Want het zijn vooral eigenlijk computeranimaties die... Een echt persoon vertegenwoordigen is het Naitiri, gespeeld door Zoe Saldana. Uh, Secoonie Weaver, de stem in ieder geval uh, van Kiri. Dan hebben we nog Kate Winslet als Ronald. Weer de Bad Guy Stephen Lang als Quaritch, maar in een andere gedaante. Ooh. En, hey, voor de mensen die um, de Soprano's kennen, de nieuwe uh, Quaritch is eigenlijk Edie Falco als General Ardmore. Dit deel is uh, net als het vorige deel geschreven door Rick Jaffra en Amanda Silver. Die onder andere ook Jurassic World en de Planet of the Apes uh, films hebben geschreven. Cinematograaf is Russell Carpenter, die we ook kennen van Titanic. Ant-Man en True Lies. De muziek die is van Simon Franklin, die we kennen van de eerste Eftaar-film en van Titanic. De film is uitgegeven door 20th Century Studios. Het budget... Ja, daar komt hij. 350 miljoen dollar. Holy moly. Maar dan heb je wel het allermooiste water ter wereld geanimeerd. Maar, wat bracht deze film op? Tromgeroffel. 2,3 miljard dollar. Holy moly, Mike. Wat een bedrag.
1: Grote. Het slaat echt helemaal nergens meer op. Nee. Nee.
0: Echt. Je kan zeg maar... De armoede op de wereld kun je gewoon bij wijze spreken in één keer oplossen.
1: Ja. 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 Ja, het is grappig dat je dat woord gebruikt. Het is misschien een beetje iets te veel krachtterm, maar dat is wel wat ik van deze film vond.
0: Wat vond je ervan? Armoede. <laughs> ja, ik denk wel erbij aansluiten, maar elaboreer.
1: Ja, kijk, de eerste avatar heb ik um, in de BIOS gezien. Deze niet. Deze heb ik thuis gezien. Daar zit een verschil in. Um, want. De film heeft namelijk wel iets nieuws gedaan. Kijk, het deed niks nieuws met 3D toen deel 1 uitkwam. Maar nu hebben ze, en goed, het wordt misschien technisch voor sommige, sommige kijkers of luisteraars bedoel ik van, van de filmblik. Een film draait altijd op 24 frames per seconde, dus in één seconde zitten 24 foto's achter elkaar. En daardoor beweegt het gewoon soepel en normaal. James Cameron wilde wat anders. Die wilde eigenlijk de scènes boven water op het ouderwetse systeem. Dus die 24 plaatjes per seconde. Maar alles onder water op 48 plaatjes per seconde. Dus 48 frames per seconde. Wat krijg je dan? Dan krijg je iets wat heel soepel. En voor ons als kijkers naar... De film, misschien soms wel een beetje onnatuurlijk, kan aanvoelen. Want dat zijn we niet gewend. Mm -hmm. Nou, technisch was dat niet mogelijk. Om een film zowel op 24 plaatjes per seconde. als 48 plaatjes per seconde te laten draaien. Nee, dus wat dat heeft hij. Niet. Nee, dat, daar kunnen projectoren kunnen dat niet aan. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft hem in zijn geheel gestroten op 48 plaatjes per seconde. Dus 48 frames per seconde. Alleen de scènes boven water. die bevatten dan elke keer een dubbele een dubbel plaatje. Dus die draaien ook op hetzelfde. Alleen je ziet er maar 24 verschillende. Ja thuis. Is dat iets wat je niet ziet. Want voor thuis is het gewoon. Ouderwets normaal. Zoals het eruit ziet. En ik denk dat ik dat wel een beetje gemist heb. Om er. Om er iets meer door. Gewood te zijn. Iets meer een, een, een wauw gevoel van te krijgen. Maar ik moet zeggen. En het is. Best wel met een beetje pijn in het hart, omdat ik het eerste deel echt heel tof vond. Ik had het gevoel dat ik eigenlijk gewoon naar een Pixar-film van Disney zat te kijken. Want ze komen niet op aarde. Je ziet af en toe wat mensen en voor de rest zit ik alleen maar naar computeranimatie te kijken.
0: Mm, yeah. Ja, dat snap ik wel hoor. Ik moet zeggen dat uh, ja, ik vond het dus ook niet zo'n bijster goede film. Ehm. Uh, Kijk, ik, het budget spatte er wel vanaf, want ik noem nog gekscherend het mooiste water dat ik ooit heb gezien, geanimeerd, en dit is ook echt wel heel goed gedaan. Animaties Zeker. zijn ook gewoon heel goed gedaan. Kijk, je hebt gewoon toch wel ergens het gevoel dat je naar een film kijkt, terwijl het voor het grote deel een animatiefilm is, um, waardoor valt het op, ja, je hebt die navi-volk, dat zijn geen mensen, dus je ziet gewoon dat dat is niet echt is. Dus dat is nee. geanimeerd. Ja,
1: dat is geanimeerd. Kijk, het wordt wel gespeeld door mensen natuurlijk. Het wordt wel geacteerd door die mensen. En er wordt natuurlijk wat overheen gelegd... waardoor ze in één keer blauw zijn, dun zijn en lang zijn. Uh, en vier vingers hebben, soms. Um, ja. Maar ja, weet je, het, het blijft gewoon animatie. En, en dat was het eerste deel ook heel grotendeels. Ja. Alleen ja, nu op een of andere manier stond het me een beetje tegen. Dat ik denk van ja, weet je, daar gaan we weer.
0: Ja, nou precies dat, precies dat kreeg ik steeds meer naarmate de film vorderde. Um, want heel kort zal ik even vertellen, waar gaat nou het tweede deel over? Um, ja, meer dan tien jaar nadat de NAVI, de en NAVI zijn zeg maar uh, de native uh, bewoners van de Exotische planeet Pandora. Uh, nadat, tien jaar nadat de NAVI de menselijke invasie van Pandora door de Resources Development Administration, de RDA, eigenlijk de mensen vanaf aarde, hebben afgeslagen... Leeft Jake Sully, dus Sam Worthington, als leider van de Omatikaya-clan, als ik het goed uitspreek. Um, en sticht hij uh, een gezin met uh, zijn dan navi vrouw, Neytiri, gespeeld door Zoe Saldana. Nou, ze hebben dan ondertussen twee zoons. Dat is um, Nateum, gespeeld door Jamie Flatter. Uh, Loak, door Brittany Dalton. Ze hebben een dochter gespeeld door Trinity Jolie Bliss en ze hebben dan twee kinderen soort van geadopteerd. Dat is Kiri, die eigenlijk dochter van van Keri is. Wat Kiri wordt vertolkt door Sigourney Weaver en het is eigenlijk de dochter van Grace Augustine die eigenlijk ook Sigourney Weaver is. Super weird, maar goed, dat is ja. dan zo. En dan is er dus nog het mensenjongen Spider. En dat is eigenlijk, nou ja, dat kunnen we spannend doen... ...maar het is de zoon van Miles Quaritch. Dat is zeg maar de lieutenant, de bad guy uh, van het eerste deel. Steven Lang. De uh, precies. Ja, goede kop trouwens heeft hij wel hoor. Echt toch. Uh, als hij zichzelf speelt en niet een uh, NAVI animatie. Uh, tot ongenoegen van de NAVI keert de RDA terug... ...om Pandora voor te bereiden op menselijke kolonisatie... Want de aarde ligt op sterven. Nou, op zich interessant gegeven. En dan snap je ook een beetje de uh, incentive waarom ze dat doen. Uh, onder de nieuwkomers zijn uh, Recombinanten. Recombinants. Dat zijn zeg maar avatars. geïmplanteerd met de geest en herinneringen van overleden. Onder andere menselijke soldaten. Met in dit geval bijvoorbeeld uh, Quaritch als, uh, als Navi is hij dan zeg maar teruggekomen. Um, maar om de rest van die Omatikaya clan niet in gevaar te brengen, vlucht Jake met zijn gezin richting een andere clan. Dan gaan we weer met Kayina Clan. dat is een volk dat op en in het water van Pandora leeft. En als ook. Het is wel echt een film voor jou, hè? Met al die. Ja, heerlijk, man. Ik kan lekker mijn bek breken steeds. Um, en als ook dat volk onder vuur komt te liggen door de RDA, dan heeft Jake eigenlijk geen keus. Moet hij weer het gevecht aangaan? En ik had op een gegeven moment het gevoel van: ja, maar zit ik nou gewoon weer eigenlijk naar Avatar te kijken? Maar dan is het net even anders. Want. Ik ging ook nadenken, en dat is ook meteen een vraag aan jou, Mike, en misschien ook aan jou, lieve luisteraar. Van waarom vond ik Avatar eigenlijk een toffe film? En het meest slechte antwoord dat ik kan geven is omdat toen 3D helemaal nieuw was. Ik was zo ja. flabbergasted met de manier hoe die film mij meenam in die wereld, doordat het 3D was. En ook hoe 3D was uitgewerkt, Dat ik heb het daarna ook nooit meer zo ervaren. Het verhaal is eigenlijk niet zo heel goed. En ik vind ook, eerlijk gezegd... James Cameron niet zo'n hele goede verhalenverteller. Hij is wel iemand die heel mooi visueel een verhaal kan laten zien. Maar dat is dan vaak... Je wordt, uh, vind ik, bij zijn films vaak overmand... ...en geïmponeerd door wat je ziet. Oh, fantastisch, weet je wel. Maar als je dan een beetje daardoorheen doorheen prikt... ...dan, dan breekt die, die luchtbel... ...zit er eigenlijk niet zo heel veel onder. Valt allemaal wel een beetje tegen... Had jij dat ook?
1: Ja. Ja, ja, nee, ik heb precies hetzelfde... want ik zat naar het verhaal te kijken... en je weet wat er gaat gebeuren. Er zit echt bijna geen verrassing in. Ik zal niet zeggen niet. Zijn er zijn één of twee gebeurtenissen... Dus denk, oké, okay, nou goed, hier, hier zit het dan net iets anders. Mm -hmm. Maar je weet gewoon, zij vluchten... Jake Sully met zijn gezin vlucht... van plek A naar plek ja. B. Daar zijn ze veilig op dat moment. Maar je weet gewoon, ze worden gevonden... en het wordt oorlog en ze gaan weer vechten. Je weet het gewoon... Het is zo standaard. Er zit echt helemaal niets in wat op enig moment ook maar verrast. Nee. En ja, ik dacht ook. Ik zit gewoon weer naar de eerste avatar te kijken. Waarbij de mensen naar de planeet Pandora gaan. Uh, daar is uh, een, een boom met resources. Waardoor ze oneindig veel energie zouden hebben op de aarde. Zoiets was het geloof ik. Uh, weet je wat? Dan gaan we dat doen. Ze gaan terugvechten. En uiteindelijk winnen natuurlijk de NAVI. Want zo werkt Precies. het. Precies. En... Waarom vond ik die eerste zo tof? Ja, ook door het 3D in IMAX. Het was 2009, dus het was allemaal nog echt aan het begin van. Mm. Uh, ik heb de film later thuis ook nog wel gekeken. Gewoon op tv, geen 3D. En ja, weet je, dan is het ook de herbeleving van iets wat je gezien hebt. Het was ook voor het eerst, denk ik, dat er op een wat serieuzere toon van deze kwaliteit... Zo'n wereld, digitaal natuurlijk... maar zo'n wereld als Pandora wordt neergezet... waar niet alleen het een buitenaardse planeet is... maar waar ook hele volkstammen leven... Mm -hmm. waar een hele uh, flora is... waar een hele fauna is... waar ook binnen zeg maar de dieren, uh, het dierenrijk wat er is... dat daar ook rangen en standen in zitten. En dat soort dingen. Dus, dus er is echt een wereld gemaakt. Ja. Alleen... Wat ze daar allemaal in laten zien en doen... dat komt allemaal eigenlijk gewoon weer terug in The Way of Water. Ja, En het is dan het. is het ja. dus... Het is niet nieuw meer, het verbaast niet meer... want ik heb dit allemaal al een keer gezien. En ja, het was 2009. Toen heb ik hem twee keer in de bioscoop gezien. Ik heb hem daarna denk ik nog een keer of drie, vier misschien thuis gezien. Um, en ja, weet je, het is gewoon meer van hetzelfde. En dan ben ik ook heel bang... Voor deel drie, die in 2025 moet komen. Mm -hmm. Want ja, als het grotendeel al is opgenomen. Uh, nee, drie is al opgenomen en voor vier al een stuk. Ja, hoeveel boeiender gaat het dan nog worden? Ik ben ja. bang niet. Nee, ik denk het ook. En uh, jij zegt iets en dat,
0: dat zet me wel in één keer aan het denken van. Uh, het is precies wat je zegt. Ze hebben... Eigenlijk die hele wereld bedacht. Dat hebben ze ook best wel goed bedacht. Dit is een... Ik, ik noem het het liefste van James Cameron. Hij heeft die hele wereld met zijn team helemaal uitgeschreven. En wat je zegt, het klopt van A tot Z. Dus die wereld is freaking groot. Er komt ook een videogame vanuit. Daar heb ik allemaal beeld bij. Dat gegeven vind ik dan nog meer jammer. Dat dit dan de film is. Want er is dus zoveel om op te gaan bouwen. Want die hele wereld is er. Daar kun je zoveel mee doen. Zet daar dan... Echt de beste scriptschrijvers die je hebt, zet die daarop... en maak een innoverend, fantastisch, boeiend verhaal. En niet wat jij zegt, ja, van we gaan van plek A naar plek B... en dan doen we weer precies hetzelfde. En straks gaan we van plek B naar plek C gaan we precies hetzelfde doen, weet ik nu al. Weet je wel, ja, en dat is zo nee, jammer, dat, want dat, er is zoveel mee
1: om te doen. Ja, dat gaat ook gebeuren. Straks krijg je deel drie en het wordt niet anders... want de mensheid is er nog steeds, die wil nog steeds koloniseren... Ja. En uh, ja, dus dan krijgen we weer daar de gevecht tussen. Maar wat je zegt, die wereld, er is een hele wereld gemaakt. En ik heb ook het gevoel dat we in Avatar 1 tot en met 5 vooral dat krijgen te zien. We krijgen, uh, James Cameron wil dat gevoel, is wat ik krijg, wil ons die wereld laten zien. Mm -hmm. En wat voor verhaal daar dan bovenop ligt, ja, dat boeit dan niet zoveel.
0: Nee, dat is het. Dat is misschien het type filmmaker dat hij dan is. Hij wil dat laten zien. Hè? A leuk detail. Er zijn dus 15 Navi-volken op die planeet. Nou, we krijgen geen 15 films, maar je hebt dus wel beeld bij dat je nog heel wat voor je kiezen gaat krijgen. En dat is natuurlijk spektakel. Dat, daar kan je heel veel mee. Maar het is voor mij dan niet voldoende om dit een boeiende reeks te laten zijn. Dan haak ik, ik haak niet af, ik ga zo wel kijken, maar ik haak wel af. Dit is niet mijn franchise.
1: Nee, en ik ben ook benieuwd, daar dus zat ik na afloop aan te denken. Oké, okay, één, dat waren uh, mensen gewoon op land en die kunnen dan ook vliegen. Twee, is een volk dat dan met water is. Wat krijgen we straks bij drie? Iets wat in de grond kan? Voor mollen of ja, zo. Maar, nee, maar, uh, ja,
0: <laughs> dat ga je, dat, zo flauw wordt dat ook. Weet je, dan ga je, wat, wat houden we daar nog over? Nou, dan gaan we inderdaad onder de grond. Nou ja, dan gaan misschien nog hoger
1: in de lucht. Ja, of iets met vuur. Maar als het dat gaat worden, zeg maar. Dat dat de volgende films gaan worden. Omdat hij dan ja, vuur in, in, in 600 frames per seconde wil laten zien. Om te laten zien wat hij technisch kan. Want dat is het wel. hè, Dat is het gevoel wat je er wel wil hebben. Dit is een van de eerste films... Niet de eerste, want dat waren die van de Hobbit. Mm -hmm. Die waren ook in, uh, in 48 frames per seconde yeah. te kijken. Ja. Maar hij wilde natuurlijk 24 en 48 door elkaar. Nou, dat ging niet, maar hij hij toch... Kunstig, een beetje kunstelen heeft hij dat dan voor elkaar gekregen. Nou, dus daar is je dan de eerste in. Hij, hij was met het 3D was hij natuurlijk heel erg in het begin en, en, en was het nieuw. Um, die wereld die hij neergezet heeft, hij wil elke keer een soort van laten zien. Kijk eens wat ik ook nog kan of wat ik technisch ook nog bedacht heb om te doen. Maar ja, als het ja, maar... verhaal dan niet zo boeiend is. Ik, ik snap dat hier een hoop mensen naartoe gaan. Want het is spektakel. Hè, dat het ja. zo'n hoop geld opgebracht heeft. Het is spektakel voor je oogballen. En, en ook ja, voor je oren. Ja. Dat is punt niet. Maar meer dan dat is het niet joh.
0: Nee, maar misschien zoeken wij er ook wel te veel achter. Hè? Zou kunnen. Uh, ik wil dat misschien ook graag. Ik vind wel, en dan sluit ik me me aan bij wat je zegt. Kijk, als jij naar een Avatar film gaat. Nee, laat ik het anders zeggen. Als je naar een James Cameron film gaat. Dan moet je eigenlijk naar de bioscoop. Want die films zijn ook gemaakt voor bioscoop. En het is wat jij zegt. Het is pure porno voor je oogballen. Uh, dat is echt een hele rare uitspraak. Maar dat is wel wat het is. En uh, daarin porno gaat het ook niet
1: voor je oogballen. <laughs> ja,
0: daarin gaat het ook niet teleurstellen. Dus ik, ik ben niet zuur in wat dat betreft op, ten aanzien van deze film. Die film is gewoon een spektakel. Je raakt niet teleurgesteld als je dit op een groot scherm. met mooie audio gaat beleven. Dat is gewoon. Fantastisch. Maar dat is het dan ook, weet je wel. Het is een soort met kermisattractie en het, het ritje kost heel veel geld. En na vijf minuten is de attractie klaar, sta je weer buiten. Dit is niet ja. een film wat dat betreft die qua verhaal, bij mij althans, langer in mijn hoofd blijft spoken. Waar ik in bed over na ga denken. Hoe zou het met Sally zitten? Waarom doen die volkeren dat en dit? Nee, helemaal niet. Ik denk alleen, dit was wel heftig, zag er goed uit en klaar.
1: Ja, nou, dat is ook eigenlijk wat er voor mij ook overblijft. Niet meer dan dat. Uh, Mike? Ja, Sven? Um,
0: deze film heeft geen tagline.
1: Oh, oh, jeetje, wat jammer zeg.
0: Ja, nou ben ik van mijn padje af.
1: Ja. Ja, dan moeten we ook maar niet proberen er een te verzinnen.
0: Nou... <laughs> Dat is mijn vraag aan jou, Mike. Verzin jij even een tagline voor Avatar The Way of Water? Um, dan ga ik het ook proberen.
1: Above the ocean or in the ocean, still the same shit.
0: Ah, Hij is wel goed. Uh, ik kwam ja. niet verder dan. What happens in the air also happens in the water. Ja. Ja.
1: Zo. <laughs>
0: ja. En die kunnen we gewoon door het alle delen.
1: Op. Ik wou net zeggen, misschien moeten ze ons vragen voor, uh, voor deel 3. What happens above the, above the soil happens under the soil? Dat is voor, uh, voor deel 3, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: De land, de zee en in de lucht. Er zijn films
0: waarbij je na het kijken ervan weet dat je iets bijzonders hebt ervaren. En het mag geen verrassing zijn dat deel 1 van Avatar dat met ons deed... toen deze in 2009 in de bioscoop kwam. En een film zo immersief ervaren, kijkende door een 3D-bril. En je voelde dat je deel uitmaakte van iets bijzonders. Maar ja, de tijd van 3D, ja, die ligt toch wel een beetje achter ons. En het heeft het nooit echt gemaakt. En dan zijn we nu 14 jaar verder. En is daar deel 2. Maar ja, er is wat ons betreft... Weinig meer over van dat bijzondere gevoel van deel 1. Ja, natuurlijk, James Cameron dat is een fenomeen. Hij kan als geen ander een wereld tot leven brengen. Het is echt een verteller in beelden. Maar ja, telkens tijdens het kijken van Avatar The Way of Water bekroopt mij het gevoel dat ik dit al eens had meegemaakt. En dat ik in feite naar eenzelfde soort film keek als deel 1 en dat het zich op eenzelfde soort manier afspeelde. Ja, en ik weet, er zijn genoeg liefhebbers van deze franchise... ...die het echt compleet met mij oneens zijn. En dat begrijp ik en dat respecteer ik. Dus daarom doe ik een oproep aan James Cameron... ...om de pijn iets te verzachten. Ik zou willen zeggen... ...een wereld zo mooi, zo compleet en zo levend... Ja, ...dat verdient een verhaal dat minstens zo imponerend is. Zet er een scriptschrijver van formaat neer... ...en bedenk nou eens een echt bijzonder, uniek verhaal... ...dat net zo uniek en bijzonder is als de mooie wereld van Pandora.